0: Deon Stanisława Janickiego Zapowiedziałem przed tygodniem opowieść o pewnym polskim filmie który powstał w szczególnym momencie rozwoju dziesiątej muzy Dlaczego? Bo wszedł na ekrany w roku 1930 kiedy realizowała się największa rewolucja w dziejach kina Film niemy zaczął mówić w każdym kraju inaczej ta rewolucja przebiegała. Po pierwsze, ten film, o którym chcę mówić, nie był filmem eksperymentalnym, a wyświetlanym w normalnych kinach na codziennych pokazach. Jeżeli przytoczę teraz streszczenie fabuły tego filmu, zobaczycie Państwo, że nie ma w nim żadnych ekstrawagancji. Proszę posłuchać. Główny kasjer Wielkiego Banku Warszawskiego zakochał się ze wzajemnością w pięknej właścicielce sklepu z ptaszkami. Ale ona, Ada, nie kocha kasiera bezinteresownie. Ma bowiem przekazać szajce włamywaczy wiadomość, kiedy w kasie będzie najwięcej pieniędzy. Tymczasem Kasjer Spiwankiewicz kradnie z kasy bankowej pokaźną sumę i pragnie ze swą ukochaną jednostronnie, Adą Uciec. Niestety zastaje on jednak swoją ukochaną całującą się z szefem szajki, a w czasie bójki odkrywa też podkop do banku. Ada wyznaje kasjerowi, że chciała uwolnić się od bandy. Śpiewankiewicz jej nie wierzy. Zostawia paczkę z pieniędzmi i ucieka. Włamywacze kończą podkop, lecz znajdują pustą kasę. Zabijają Adę, przekonani, że działała ona w zmowie z kasjerem. Policjanci aresztują włamywaczy. W pewnym czasie wraca Kasja Śpiewankiewicz i przyznaje się do winy, lecz nikt mu nie wierzy. Ogrom przeżyć załamuje go, aleją parkową odchodzi w dal. Wiadomo, co to oznacza. Interesujące, jak ten film został przyjęty przez ówczesną prasę. Nie chcę szanownych słuchaczy zanudzać rozważaniami na temat niuansów politycznych tamtych lat, choć były one bardzo istotne. Dlatego też pewne informacje są istotne dla zrozumienia i oceny tego filmu. Powołując się na ówczesne, podkreślę ówczesne opinie, zacytuję tylko jedną. Książka Struga, pisarza związanego z Polską Partią Socjalistyczną, w owych latach niezwykle aktywnego polityka i społecznika, znajdującego się w opozycji, do rządu była kontynuacją podjętego we wcześniejszych utworach nurtu tragi groteskowego, ukazującego mechanizm w sprawowaniu władzy w nowo powstałej Rzeczypospolitej i wyszydzającego stereotypy zakorzenione we wszystkich dziedzinach życia publicznego również tutaj, tym razem na kanwie fabuły kryminalnej. Strug roztoczył przed widzem wizję współczesnego świata kapitalistycznego, posługując się polskim przykładem. Scenarzysta Anatol Stern tak na marginesie znany i ceniony pisarz, krytyk literacki, przystępując do przeróbki powieści Struga, przeforsował jednak własną wizję losu bohatera, umoralnioną, pozbawioną tak cennych w oryginale rysów satyrycznych, tym samym wybraną z jej aktualnych warunków społecznych. Niebezpieczny romans jest interesujący, wręcz godny specjalnej uwagi, jeszcze z zupełnie innego powodu. Otóż jest to jeden z tych filmów, rzecz jasna nie tylko polskich, które znaczyły to trudne, ale fascynujące przechodzenie filmu niemego do dźwiękowego. Odbywało się to dzięki nieraz karokołomnym pomysłom najróżniejszych inżynierów, wynalazców. Niebezpieczny romans był tak zwanym filmem stuprocentowym. Na czym to polegało? Otóż najpierw dialogi zapisywano na płytach gramofonowych, a następnie cały ten dźwięk był rejestrowany na taśmie światłoczuwej. Co więcej, film miał cztery wersje językowe. A o aktorach, którzy grali w niebezpiecznym romansie opowiem za tydzień. Serdecznie zapraszam do Odo.